0: Olá pessoal, aqui é Andriele Ribeiro com mais uma dica por dia sobre gerenciamento de projetos. Hoje respondendo a mais uma dúvida de um ouvinte que mandou o seguinte recado aqui para a gente pelo WhatsApp. Ela disse, bom dia Andriele, me chamo Luciano e moro em Guarulhos. Gostaria de receber dicas sobre a diferença entre realizar a análise qualitativa dos riscos e realizar a análise quantitativa dos riscos. E essa é uma dúvida realmente Comum, né? São processos ali que em princípio são muito parecidos, mas eles têm funções diferentes, né? eles têm objetivos diferentes. Sempre que você tiver dúvida em relação aí a diferenciar os dois processos, vá na essência, vá, vá na definição do porquê que esses processos exi existem, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas é, é, chegam no processo, já vão se embrenhando ali nas ferramentas, nas técnicas. É, e, e, por exemplo, análise quantitativa: tem várias técnicas né, que podem ser usadas, mas se você simplesmente já vai para as técnicas sem entender o, o objetivo principal é fundamental, acaba ficando um tanto quanto confuso. <coughs> Vamos começar pela qualitativa primeiro, então. É o processo de priorização qualitativa, tá? Processo de priorização de riscos e grife essa palavra mentalmente aí, priorização, para análise ou ação adicional subsequente através da avaliação e combinação da sua probabilidade de ocorrência e impacto. Tem três informações importantes. Primeiro, o que, que o processo faz? Ele prioriza. Né? A função principal aqui é o que? Você usar os conceitos aí indo lá para o final da definição de probabilidade de ocorrência e de impacto, através da multiplicação desses dois fatores, você vai chegar num indicador depois de acordo com quem, quem tiver maiores indicadores serão os riscos mais relevantes, quem tiver os menores indicadores vão ser os riscos menos relevantes. E por que, que isso é importante? né Porque tipicamente a orientação do PMBOK é para você identificar muitos riscos, qualquer risco que possa estar tá afetando o seu projeto. E pode ser que não haja tempo hábil né para você depois analisar com cuidado cada um deles. Né? Se você tem uma orientação de identificar grandes quantidades de riscos e você tem um tempo limitado, que você tem que fazer? Você tem que saber qual que é, que é o risco mais importante em relação ao outro. E como são muitos riscos em muitos casos, a gente precisa de ter um processo que é eficiente, né? ainda que ele seja um tanto quanto subjetivo. Então, a análise qualitativa, como ela é qualitativa, ela é um tanto quanto subjetiva, mas não tem problema, porque o, a grande vantagem dela é ser assim, um processo rápido, em que você vai ter algum critério para, sei lá, de 100 riscos identificados, de repente você vai qualificar aqueles é, é, 30 principais para que você possa dar os 10 principais, para que você possa dar um, uma, um zoom ali e tratá-los né, com um cuidado um pouco maior. Né? E para que, que você prioriza? Para depois executar processos subsequentes. Então, quando a gente fala... Processo de priorização de risco para análise ou ação adicional subsequente, essa análise ou ação adicional subsequente é rodar os demais processos de riscos em cima desse risco que foi devidamente qualificado. Por exemplo, o processo planejar as respostas aos riscos, ou seja, nem sempre eu vou identificar respostas para todos os riscos, porque pode não haver tempo hábil para isso, eu uso a análise qualitativa justamente para fazer essa triagem aqueles riscos que são mais importantes e aqueles que são menos importantes. Agora, quando eu falo em probabilidade e impacto aqui em relação à análise qualitativa eu não estou falando em probabilidades reais é, por meio de dados estatísticos, nada disso e nem impacto quantificado em termos de reais ou em termos de dias de atraso, nada disso. Aqui normalmente a gente usa escalas na análise qualitativa. Pode ser uma escala tão simples quanto 1, 2, 3, 4, 5 então o risco ele vai ter um impacto muito muito baixo que é 1, um, baixo que é 2, médio que é 3, alto que é 4, muito alto que é 5. é uma escala simplesinha. É mais para você ter uma maneira ali é, é simples e direta de poder é, qualificar esses riscos. Depois a gente associa números a cada um dessas escalas para fazer a multiplicação e ver qual que é mais importante do que o outro. tá Então, análise qualitativa, priorizar, existe um certo grau de subjetividade e estamos de boa com isso. Não tem problema, porque a ideia é ter uma técnica rápida. Agora a análise quantitativa já é diferente olha só a definição, é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto agora eu quero quantificar realmente qual que é o potencial impacto desse risco, né? o que, que isso pode trazer né? de consequência quantitativa para o meu projeto. Então a gente tem por exemplo a análise de Monte Carlo ou a simulação de Monte Carlo que tipo de resposta que a simulação dá? Ela vai nos dar a probabilidade do projeto terminar entre uma data e outra, a partir dos riscos. né? Se eu digo que o meu projeto tem, por exemplo, 80% de chances de terminar... É, em 100 dias, ele não tem 100% porque tem risco na jogada aí né, agora uh, ele tem, se ele tem 80% de chance de terminar em 100 dias, se eu falar 120 dias, qual que é o percentual de chance? Talvez já caia para uns 60%, para uns 50% é justamente essa a resposta né, que a análise quantitativa dá, simulação de Monte Carlo é só uma possibilidade, eu posso por exemplo usar também o valor monetário esperado é, em que a gente quanti, quanti, é, torna quantitativo também, uh, uh, potenciais impactos, e isso serve para que eu possa calcular reservas, e aí nesse caso, no valor monetário esperado, a gente usa de novo probabilidade de impacto, mas agora sim de uma forma quantitativa, quando eu falo em probabilidade nesse cenário, é quantos por cento de probabilidade, quando eu falo em impacto, é quantos reais no orçamento do projeto, ou quantos dias a mais de projeto que eu vou ter, tá? Então olha só, a análise qualitativa serve para priorizar. A análise quantitativa serve para identificar, né, analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. São duas propostas diferentes e é importante isso para qualquer processo, tá, gente? Que antes de você enfiar lá, se aprofundar nos processos, você pare, pense e entenda para que, que serve. Cada um desses processos do PMBOX é importante na sua vida real, é importante também na prova. Esse é inclusive um dos quatro que eu chamo, né, dos quatro segredos dos candidatos vencedores. Aquelas coisas que todo candidato que já passou nos exames PMP e CAPM fizeram. Uma delas é isso, é saber precisamente exatamente para que serve cada um dos processos e ter esse raciocínio de parar. E pensar com calma antes de se aprofundar, tá? Sugiro fortemente que você conheça os outros segredos dos candidatos no vídeo 2 do Certifica GP que tá no ar essa semana. É, ontem eu passei o link para vocês. Eu não vou passar hoje de novo, não, senão o pessoal pode ficar meio bravo. Todo dia tá passando. Se você, né, vem recebendo as dicas. O seu olhar aí, ontem, antes de ontem, a gente vai ter passado esse link aí, e se você tiver dúvida, você pode me perguntar aqui pro WhatsApp também, que a gente passa sem maiores problemas, tá bom? Grande abraço, essa foi a dica de hoje, a gente volta amanhã com mais uma dica por dia. Tchau, tchau.